0: Привет! Это первый выпуск Эхолая, дайджест подкаста из приюта Некрасовка 4 сектора. Меня зовут Костя Кузнецов, и здесь я рассказываю, как и чем мы можем помочь обитателям приюта. Также буду стараться держать вас в курсе каких-то новых событий, новостей и прочего, что касается конкретно нашего, опять же, сектора. Прежде всего хочу сказать, что на данный момент вы можете услышать наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и ВК-музыке. Последнее я вам не сильно рекомендую, если вы слушаете подкаст с мобильного устройства, так как ВКонтакте все-таки просит платную подписку за прослушивание. Присмотритесь к другим площадкам, которые вы можете найти по ссылкам в описании к этому выпуску. И еще один момент. Данный подкаст не имеет никакой финансовой поддержки и не призывает вас ни каким-либо донатом. Основная аудитория, на которой я сейчас вещаю, это чуть более 300 человек, исходя из количества подписчиков в группу ВК нашего сектора. Но если так получилось, что конкретно вы чисто случайно забрели на этот подкаст и не понимаете, о каком приюте сейчас идет речь, то прошу также обратить внимание на ссылки в описании к этому эпизоду. Там вы найдете нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Подписывайтесь. Теперь мы подходим наверное к главной мысли сегодняшнего эпизода, это как нам попасть и чем можно помочь собакам. Попасть к нам вы можете ежедневно с 9.30 утра до 16.00, но кроме четверга. Четверг у нас день санитарный. При себе обязательно нужно иметь паспорт и нужно обязательно договориться с одним из наших волонтеров, номера которых вы также можете узнать в ВКонтакте, в группе вконтакте по ссылке в описании к этому эпизоду. Дня за два, ну за один, ну в общем заранее. Надо созвониться с одним из наших волонтеров, договориться о встрече, определиться со временем. Приехать по адресу, опять же, адрес вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте. Но для особо ленивых 2 Вольская, 17 строение 3. В общем приезжайте, встречайтесь с волонтером, он вас проводит к нашему сектору, познакомит вас со всеми обитателями. Но очень важно, представьте, что вы уезжаете на дачу. Уезжаете на дачу копать картошку, я не знаю, возиться в земле. В общем, будет грязно. Не так, чтобы прям грязно, но достаточно может быть, когда, когда веселая собака, сидящая целый день в вольере, и вы ее выпускаете, она, разумеется, на радости побежит к вам вас обнюхивать, станет на задние лапы, пытается вас обнять, в общем, да, надо держать этого во внимании и быть готовым к грязной куртке и штанам, и обуви тоже. Обратите внимание на это. Разумеется, все это время, что вы будете проводить в приюте, вы будете находиться на улице, поэтому, исходя из погоды, исходя из времени года, снег, зима, лето, солнце, жара или дождь, учтите, что вы будете на улице, и вы все осадки... В общем, словить своим телом, если так можно выразиться. Еще один важный момент касаемо детей. На территории не допускаются дети младше 16 лет, даже если вы их родители. Это небезопасно, я думаю. Тут мало что можно объяснить. Все, в принципе, это понимают. Помочь собакам тут много способов. Сам факт того, что вы приезжаете и просто гуляете с собаками, это уже какая-то помощь, потому что вы довольно серьезно разгружаете волонтеров в плане того, что они не тратят время на то, чтобы выгулить собак. Поначалу вам будут давать нормальных собак. Спокойных, стареньких или просто скромных. Они, во-первых, знают, куда идут, они знают маршрут, вам, конечно, покажут его, он довольно, довольно простой, вокруг леса, в общем, ничего сложного или серьезного нету, как по привыкните, там уже, конечно, вам могут всучить какой-нибудь э, какой нибудь вуди, который носится как угорелый и, и в общем, вы узнаете. Помимо прогулок, э, еда. Вы можете привезти с собой еду. Э, конкретно, какая еда? консервы, прочие вкусняшки но опять же, это лучше все уточнить у волонтера, ну мало ли что Он конкретно в этот момент, там лучше наверное привести одно, в другой момент лучше привести другое, вас в этом плане вам все покажут расскажут проблем в этом нету, просто надо будет спросить, касаемо денег во-первых наши волонтеры не ходят по электричкам не стоят возле метро или возле входа в какой-нибудь из торговых центров, не носится с этими коробками по площадям и не просят милостыни вот так вот на улице. Так что, если к вам подошли, я не знаю, как в других приютах, может быть, там кто-то ходит, может быть, такое бывает, но конкретно за наш приют, не только 4-й сектор, но и вообще в целом, весь приют Некрасовки, Этим люди у нас не занимаются. Поэтому, если к вам подошли и начали просить на этот конкретно этот приют деньги, это, наверное, даже не то чтобы наверное, а скорее всего, сто процентов они уйдут не сюда, не к нам, не в приют. Вот это прям важно. Но если все-таки есть э, желание, допустим, нет времени приехать, но очень хочется помочь, и нужно э, есть порыв души немного помочь животным финансово. А, опять же, через контакты а, волонтеров, через группу ВК вы можете с ними связаться, и там вам опять же все расскажут. Давайте расскажу про себя. Как я сказал, меня зовут Костя, я не волонтер. Я не знаю, волон... там как-то они устраиваются на эту работу, за это платят, не платят, я не знаю, как у волонтеров там это все прям вот устроено. Может быть, кого-нибудь позовем, спросим, как они оформляют, им дают какое-нибудь там удостоверение волонтера, такая красная корочка. Не знаю. Я туда хожу просто периодически по воскресеньям, потому что, как и у всех, у меня тоже есть работа, и как вы можете заметить из моей речи, это не работа на радио. Она вообще с этим не связана. А хожу по воскресеньям где-то полтора месяца. Ну, с поправкой на монтаж подкаста и его дистрибьюцию, пускай будет два месяца. Да, вот два месяца я уже регулярно посещаю приют. Наткнулся на него чисто случайно, через Авито. Что-то мы там сидели, рассматривали, какие собак, сколько стоят, какие щенки, что-то то такая история. И мы с девушкой попали на одну из как постов на Авито, позвонили, здрасте, ну, в общем, стандартная история, когда можно приехать, нам сказали, когда угодно, кроме четверга. Мы договорились на воскресенье, приехали на следующий день, наверное, в субботу наткнулись, да, наверное, в воскресенье мы приехали, привезли еды, в общем, познакомили нас с собаками, нам в первый раз дали довольно таких э, спокойных собак. Это у нас... Э, по именам еще не всех помню, но это Гарик и Тоби. Вроде бы, да, они в одном вольере. У нас вообще вольеры там... У нас. Хожу два месяца. У нас. Ну, допустим. Окей, okay, у нас. Вольеры... Как они вообще... Что они себе представляют? Это такая... Э, некая прямоугольная площадь, которая разделена на 4 На четыре коридора. В каждом из коридоров по... Ну, по-разному. Где-то по... Ну, пускай будет по, по 14 вольеров, наверное. В каждом вольере от двух до трех собак живет. Да. И что-то там по последним данным около 90 особей вроде как присутствует в нашем секторе. А, в общем, нас познакомили, собственно говоря, с, с Гариком и с Тоби. А они, краски раз, такие односельчане. Односельчане, нет, неправильно. А, соседи. Угу, по одной по одному вольеру, по одной комнате, хотел сказать. В общем, ребята довольно спокойные. Я так понимаю, это такой дефолтный вариант для людей, которые в первый раз появились в, в приюте, и им надо как-то освоиться, понять, что вообще как гулять с ними. Допустим, даже если у кого-то не было собак. Отличный вариант. В общем, нам дали вот этих вот замечательных псов и вывели нас на улицу, показали маршрут, он довольно простой, там вокруг такого небольшого леса, Скажем так, можно пройтись, прогуляться. Главное правило это то, что собаки из разных... Понятное дело, что из разных секторов, но даже из разных рядов друг с другом могут не сдружиться. Поэтому, когда вы выводите, и мы тоже выводили, и ну, сейчас, разумеется до сих пор выводим собак на прогулку всегда это такая история про дистанцию потому что тебе надо держать собаку ну вот в тот момент пока ты идешь по приюту тебе надо держать собаку возле себя потому что другие люди другие волонтеры также кто-то выводит собаку кто-то заводит собаку обратно вы постоянно пересекаетесь с ними, и чтобы они друг с другом не сцапались, хотя я пока такого не видел, чтобы прям у них там драка была, интерес, конечно, они проявляют, но прям так, чтобы они прям вцепились друг к другу, пока такого я не видел, попыток тоже особых не было. Но все равно, бывает, они тянут друг к другу, там у них начинается какое-то общение, ну, попытка пообщаться. В общем-то, важный момент, что собаки друг с другом далеко не все дружные или... Возможно, враждебные, в общем, э -э вас научат, как и покажут, как выводить собаку, до какого э -э заветного, до какой заветной калитки нужно довести, где начинается этот лесок небольшой, э -э и там уже немного посвободнее, поспокойнее, там, ну, вместо больше, конечно, там все гуляют с собаками, но оно так как-то нормально, там уже может немного подрослабиться, но все равно... Держать поводок у себя в руке. И если вдруг у вас э собака, например, находится в шлейке, то вот, например, недавно у нас был случай. Ну как недавно? Опять же, уже прошло сколько? Месяц, пускай будет месяц. Побежала собака из девятого сектора и выскочила из шлейки. В общем, ее просто не до конца затянули. Тоже такой момент. Будет обидно приехать в первый раз в приют, выгулить собаку, а вернуться без собаки. <свят> Довольно печальная ситуация, хотя, опять же, как я понимаю, многие собаки возвращаются, потому что порой пол маршрута с ней пройдешь, а она уже вроде как нагулялась, и сама тебя тащит домой. И она знает, куда идти, она знает, в какую калитку ей нужно войти. Причем, <свят> даже интересно, я первые несколько раз, когда первые два раза, когда я приезжал, я не мог запомнить, где конкретно находишь, находится на, на, наш сектор, потому что ты э, со стороны второй Вольской, когда ты идешь, ты идешь с одной стороны, а все гуляют с другой стороны, с противоположной. И я не запомнил, как надо возвращаться к нашему сектору, когда идешь со стороны вот этой прогулочной зоны. В общем, э, на собак ориентироваться можно, они поворачивают, где надо, и, в общем, в целом, если ты забудешь, собака за тебя вспомнит. Ну, у меня, по крайней мере, так оно все было. Но собака может и не вернуться. Это я возвращаюсь к Тучке. Вроде бы ее звали Тучка. В общем, собака сбежала из девятого сектора. Это я к этому возвращаюсь. И как раз-таки в этот момент я рядом стоял. Смотрю, пробежала собака. Вроде ошейник нету человека за ней тоже... С никто... ну, собакой нет человека. Собака пробежала мимо меня. Я что-то не среагировал. Потом смотрю, женщина бежит. Я такой, ну ладно, э, говорю, Вероника, держи поводок, я попробую догнать. Угу, догнал, конечно, нет, спойлер, не догнал, собака э, сбежала и, в общем-то, непонятно, даже я вот сейчас не знаю, вернулась она или не вернулась. Э, в общем, мораль такова, проверяйте шлейки, проверяйте поводки, ошейники, карабины, э, такая ерунда может случиться, особенно с собаками, которые довольно... Трусоватые Такие там есть, есть добрые, есть трусоватые, есть злые, со злыми, я так понял, гуляют либо отдельные специальные люди, либо, либо с ними не гуляют. Просто у нас таких прям злых нету в секторе. Есть две э, замечательные собаки, которые уже, наверное, год не гуляют, и в этом, наверное, проблема... Но этих собак, наверное, к сожалению, не заберут, потому что сложно, когда собака еле-еле ее можно выманить из своего вольера, что уж там говорить про то, что ее буквально даже к ней подойти нельзя, она просто от тебя убегает. Тут мы, наверное, переходим плавно к теме вообще, а для чего все это нужно, все вот это содержание всех этих собак. Ну, во-первых, понятное дело, их жалко, что они шляются по улицам, черти пойми, как питаются, начинают голодать, потом могут кидаться на людей, все вот эти неприятности, умирают, в общем, все это плохо. Создаются приюты, в приюты свозятся все собаки, они там содержатся благодаря, опять же, нашим волонтерам. Спасибо, за что им большое. Но все-таки, наверное, главная цель всего этого приюта не только нашего, но и вообще, это отдать собаку в дом нормальным людям под в нормальные условия и в нормальные условия содержания. Заговариваюсь. Наверное, если прям вот вы тот человек, которого, которого не беспокоит какая-то порода собаки, родословная, и вы ну, хочется взять собаку, например, и в то же время как-то помочь. И причем вы можете здесь даже подобрать ту собаку, которая даже что-то умеет. Ну, то есть это не то, чтобы прям вот такой невоспитанный, быдл... быдло... невоспитанный быдло-пес, который э, вообще ничего не может. Ну да, наверное, будут проблемы поначалу с э, хождением в туалет. Но в целом собаки, они не кидаются, добрые, в принципе, человека понимают. Есть хорошие варианты с... Да все они хорошие варианты, наверное, плохо говорить, наверное. Так что какие-то собаки не очень, какие-то очень, но вот... Да, в общем, я, извините, закопался в своих мыслях и возвращаясь к главной цели вообще приюта, это то, что можно собаку-то забрать и, наверное... Главная мечта каждого волонтера — это чтобы забрали всех собак в хорошие дома, в хорошие семьи. Наверное, на сегодня это все, что я хотела рассказать. И если будут какие-то вопросы, какие-то пожелания, уточнения или еще что-нибудь, мы создали обсуждение в группе ВКонтакте, где вы можете написать свои пожелания, вопросы и прочее, прочее, прочее. И приходите ко мне на запись, если вам есть что рассказать. Пожалуйста, можем что-нибудь интересное придумать. И у меня на этом все. Спасибо, пока-пока. Проект подготовлен подкаст студии PB Медиа.